Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Mätskule ja te kuulete Õhtule reisisadet järgmine peatus. Tänases saates räägima Araabia poolsaare kaguosas asuvast riigist Omaanist ning minuga on saates seal kaks aastat elanud Maris Pihle. Tere tulemas saatesse, Maris! Tere! Räägi meile siis alustaks, mis sind sinna eksootilisse Omaani viis? No ma arvan alustaks sellest, et mõtlemine Araabia riik oli tegelikult pärisam juba, aga mis mind kõik rohkem ajandas oligi see, et hakkasin mõtlema siis kooli lõpetamisele ja oli see tunne, et kuidas ma lõpetan, et sa lähed peal lõpetamise alati tööle ja ongi siin argi päeva, et tahaks midagi uut ka teha ja siis hakkasin vaatama erinevalt praktika võimalusi maailmas ja Eelistasin muidugi Marokko ja Tunees ja sellised nagu populaarsed arabiriigid, aga kuskil keegi kirjutas mulle, et kule omaani ei teha minna, siis ma vaatasin kohe kiirelt, et kaardi pealt, okei, okay, kus see on, mis seal on ja siis vaatasin, okei, okay, proovime ja sealt läks kuidagi seal loomulikult edas, et, et ma väga pigalt selle ei plaanik, et põhimõtteliselt nädal otsas. Aga mis sa seal omaanis siis tegid? Juhtisin seal rahvusvaest organisatsiooni ajasek, et algselt läksin sinna personeli juhiks. Nalle juht on võibolla suur sõna, aga vastutasin siis personali eest ja hiljem peal esimest aastat läksin siis täiesti kogu, kogu organisooni juhiksel. Kas see oli selline suur vastutusala või, või räägi meile, mis, mida see endas kujutab? Et, et okei, okay, mina tean küll, mis on ISEC, mm-hmm. aga räägi meile, mis sa seal tegid ja mis asi ISEC siis on? Okay. See on hea küsimus, mis on ISEC. Me, mina olin see ISEC siis viis aastat ja... Iga pool aastaga me pegin praktiseerima, et kuidas siis kirjeldada, mis on ajaseks, sest see on nii suur ja seda on väga raske sõnadesse panna. Aga ajasek on rahvusvaine turengiorganisatsioon, mis siis tegeleb inimeses juhtimise arendamisega, et, et maailma paremaks muuta. Ja esimene aasta, kui ma olin seal personali osakonnas, oligi minu ülesandaks siis kogu liikmete värbamine, arendamine, koolitamine, kohalikud konverentsid, mentordusprogrammid, et kõik see ja ma alustasin me kuskil 20 liikmega, kui ma sinna jõudsin ja esimese kahe kuuga siis kasvasime kuskil 80-90 liiget, et kogu see värbimisprotsess, kus sa tegelikult ei tea ühtegi ülikooli või kus nad asuvad, mille seal õpetatakse, et see oli ikka päris põnev kogemus. Ja teine pool siis organisatsiooni juhtimine, oli tegelikult juba märkse suurem vastutus, sest ISEC Omanis on MTÜ, MTÜ slash selline OÜ tüüpi. Ehk kogu finantsaruanded, partneritega rääkimine, see, et sul oleks eelarves, saaks eelarves teatud asju lubad endale, et see oli selline päris suur vastutus ja lisaks mul oli oma tiim, kus oli kaheks inimest, kellega me siis koos juhtisime kogu organisatsiooni ja Ka nemad olid välismalt, et ka nende juhtimine, et nemad tulid aastaks sinna, et midagi ära teha, et neil oleks hea, et nemad areneksid ja et nad ei läheks sul peale esimest kuud koju, et see oli ka selline suur vastus, sa võtsid ikkagi teiste enesarenguga enda peale. Sa ütlesid, et kui, sulle, kui sinu nii jõudis omaani pakkumine, siis sa võibolla otsid üles, et kus omaan siis täpselt on. Räägi, kui palju sa üldse teadsid omaanist. Kui ausule, kui väga-väga ausule, siis suhteliselt null. Et... Äh, Et ma ilmselt kuskilt olin kuulnud, alateaduses see nimi oli olemas, aga midagi väga ei teanud. Ma arvasin, et kuskil Afrika lähedal on, et kõlab natuke seda moodi. Aga jah, kui ma panin Google Maps'i sisse, siis oli, et ooo, 
ühend emiraadid Dubai on seal samas, no siis peab olema okei okay koht. Eks siis sul mingisuguseid eelarvamusi enne ei olnud, et ma ei tea, mina võibolla oleks mõelnud, et täiesti kaetud naised, tõsine moslemiriik, sellised asjad, kus sa vastas tõele, et on ta selline väga range moslemiriik. Mul ei täpselt samasugused eelarvamused. Ma ei kartsin seda, kui minu juht, kes mind valisina tiimi, ütles, et kas sul juhilood on, siis ma olin tahtsin talle nagu vastata, et kas ma üldse seal sõita võin, et kas see nagu okei. Okay. Aga tegelikult on, mõnes mõttes see vastab tõele, et on konservatiivne, traditsiooniline ja islami riik, aga samas on hoopis teises tähenduses seda, et kui meie mõtleme islami riik, et siis inimesed ongi Näiteks naised on kaetud, inimesed palvetavad 24-7 mingisugud teatud toiteis väga sõdivad, siis tegelikult minu ajaks ei islami riik kogu usk sai tegelikult teise tähenduse, et jah, naised katad ennast kinni, väga paljud kohalikud, aga kui sa oled tegelikult ise välismaal, siis seda sinult ei oodata, et mina käisin ka lühikeste pükstega või kleitidega ringe, et keegi ei tule ütlema, et kuule, et ära nii tee, et on küll kohad, kus sa ei või minna, lihtsalt religiooni austuse pärast, aga, aga see on pigem selline, et sa mõistad seda, et me ei lähe Eestis ka tegelikult ju kirikus lühikeste riietega või rannariietega, et see on täiesti mõistatav, et, et tegelikult ta nii konservatiivne ikkagi ei ole, et kui sa oled välismaalene, siis sinu ajaks on ikkagi väga palju asjad lubatud ja kohalikel on ka see õigus on valida, lihtsalt teha, et need võib-olla see perekonna poolt tuleb rohkem suunamine, et kui on alati nii tehtud, et siis peaksid sina ka nii tegema, aga samas kui nad ikkagi tõendavad ära, et ma tahan teistmoodi teha, et siis see on ka nagu täitsa okei. Okay. Ma saan ma nüüd aru, et rahvas kõndis mõõdad, noh, kõige me naised kõndisid mõõdad tänavad siis ringi kaetult ja sina lippasid ringi lühikeses pükstas. Mm, Mitte alati, et ma ikka alguses ja mingidel ajahetkedel ma ikka püüdsin olla väga äh, austades ära kohalikult kultuuri, et ma ei läinud ka siis nõelda lühikeste riietega aeg välja, aga tõesti kui vahepeal suvel on 45 graadi, siis tegelikult need pikad riidud päris head ei ole. Kuigi mina avastasin tegelikult pikkad riietega on isegi vahepeal parem olla, et äh, vähem mõtlemist ja ja kliima suhtes on ka parem aga jah, et kus oli ikkagi sellised üldrahv, nõelda üldkogunemist kohad, et seal ma ikkagi käisin sellest tavaliste eurooplaste riietega, et see oli täitsa okei okay, sa mainisid sellist perekonna surve et nüüd seal kohalik hulgas, et et mis mis, mis moodi see siis toimib, et kas perekond ütleb, et sa pead kandma neid moslimi riideid või saab naine ise vaadata, mis sa paneb või kuidas see nagu täpselt toimib seal See, kui sa ikkagi elad koos perega, siis sa kasvad selles usus, et see, mida sa kannad, et see ongi niimoodi, et see peabki nii olema, nii nagu samamoodi nagu meie Eestis, et kui me üles kasvame, siis me näeme ka, kuidas me ema riietub, kuidas me sõbrad riietub, et me hakkame selle ärgi võtma, et neil on ka see, see hästi palju, aga need, kes juba reisivad ringi ja, ja kes näiteks õpivad, väga palju õpivad välismaal, Kui nad ikkagi tagasi tulevad, siis on ikkagi näelda, et see, et ma võin ju näelda islami usku olla, aga see ei tähenda, et ma pean nüüd alati oma juksed ära katma või, või mingit teatud toiduaineid mitte sööma, et, et see on see suhteliselt avatud ja, et perekonnas surve kindlasti osades perekonnas on suurem paljas pool pealinne, aga pealinnas on enamik perekonnad on väga vabameelselt tegelikult juba, et Kas ühel välismaalasel on, või õimni välismaalasel naisel on keeruline elada omaanis? 
ma arvan, et see on pigem kõige lihtsam koht, kus välismaalase naisel elada. Miks nii? Sest äh, ma arvan, et ma ei pidanud kordagi muretsema, et kas mul on midagi süüa või kas ma saan ühes punktis teise või kas mul on turvaline. Minu peas ei käinud kunagi sellised küsimusi läbi, sest kui sa oled välismaale just eriti naine veel, siis äh, sul võib tänaval vastu tulla täiesti... Suvaline inimene ütleb, et kas sa mulle õhtusöögil tahad tulla, et äh, mis sa teed siin riigis, et kui sa ütled, et sa oled vabatahtlik, siin on see, et tule täna minu üldte õhtustama, et ma näitan sulle oma peret ja, ja kõike seda ja siis äh, turvalise poolest ka, et vastupidi, kui ma näiteks õhtuli jalutangi väljas, siis pigem autot peatuvad küsida, et kas kõik on okei, okay, et kas äh, ära see üksi jaluta, kõigi ma tean, midagi ilmselt ei juhtu, 90% see tõenäolisidega, aga hea nad alati küsivad, et kas ma saan su ära viia, et ära jaluta üksi või ära ole pimedas, et, et minul ei olnud vähem mitte kordagi sellist tunnet, et ma peaksin midagi kartma. On see sealses kontekstis normaalne või sellepärast, kui mina kuulan seda, et, et mingisugune õhtupimedas auto peatub nüüd kõrval ja ütleb, et ma miin su koju. No ma ei tea, minul nagu lähevad mõtted ikka sinna sugunda, et see võib ohtlik olla. Mm-hmm. See on, oma on see natuke teistmoodi sellepärast, et nemad on tõesti väga traditsiooniliselt islamiusku. Ehk nemad võtavad Koraani täpselt nii nagu see on kirjutatud, et teistes riikides väga palju asju eiratakse ja näelda, võetakse seda asja välja, mida nemad tahavad sealt välja võtta, aga Kurani sisen ka kirjas, et, et see pead teiste vastu olema lahke ja teise alati aitama ja nemad võtavad seda täiesti hea südamlikult, et või näiteks, võin näitega tuua, et minu käest hästi palju küsiti näiteks kas mul on midagi vaja, alariideid, autod, mida iganes. Ja nad ei küsinud kunagi sellise tagamõttega, et, et nüüd nad annad selle mulle, mina pean midagi vastu andma, et vastupidi on, et kui nemad sulle midagi annad, siis nad annad sellepärast, et nad tahavad anda ja et sa vajad seda, mitte sellepärast, et oh, nüüd ma andsin midagi, ma saan pea midagi tagasi saama, et see on hästi tore suhtumine minu mõelest. Kuidas sina ütleksid vastu sellele, kui inimesed väidavad, et moslemid on terroristid? Mis sa ütleksid endale inimestele? Sest need inimesed on ju hästi palju. Jah, see on hästi palju. See on, ma arvan, üks kõik põhjus, miks mina võibolla omaani läks, et ma tahtsin seda stereotüüpi muuta. Ja selle oskagi osa, otseselt vastu vajelda, sest jah, teatud osa, teatud inimesed, kes ütlevad, nad on islami usku või nad on moslemid, nad on terroristid. Aga sa ei tohi seda segamine ajada, et mis riigist nad tulevad. Sest kui sa võtad traditsiooniselt islami riigid, nemad ei ole... Nende isegi Koranis on kirjas, et sa ei tohi kedagi tappa ja see järjekult ei saa olla terroristes, terroristi eesmärk on inimesi tappa endal tähelepanu pöörata et, või tähelepanu saada, et, et see on täiesti vastuolus tegelikult islami usule ja mina ei kutsuks neid, kes on terroristid ja moslemiteks. Ehk siis tegelikult on ju igas usus, igas rahvas on inimesi, kes on natukene radikaalsed või natuke ja. liiga radikaalsed. Ja. Et meil tegelikult endal ka, kas või kristluses või ortodoks nendes uskudes on ka väga palju terroriste või neid, kes on näelda massiviselt tapavad inimesed, aga neist me ei võib-olla nii palju räägi, et ma arvan, et see on see punkt kindlasti, kuhu meid hästi palju rõhub alati. Jätame praegu natukene selle usu teema kõrvale ja, ja räägime omaani igapäeva elust. Et mis tingimustes sa elasid, kus sa elasid seal? Meil oli, kuna me olime sellised pool vabatahtlikud, aga täiskohaga ikkagi töötajad, et mingid asjad ikkagi meil kaeti kinni, siis meil oli oma maja, aga maanis kutsutakse neid villadeks. Kaleti, kui ma ütlesin eestlastele, et ma elan villa, siis neil on, kus kuhu riike sina läksid, et nafta riike. 
elasime villas, minu kaha aastuksul vahetsime ka korraks villat, aga enamasti kuskil 6-7 magamistuba ja kuna me olime kõik noordorganisoon, siis tahame võimalikult palju inimesi ühte maia mahutada, et siis et kahesed, kolmesed tohad olid igal ühel oma vannituba, et see tõttis elamist on väga head ja võibolla üks eripära, mis mulle võibolla kõige rohkem meeles oli see, et ühistransport ei ole, ma tean, keskkonnasäästlikult see väga hea ei kõle, aga kõik teil on oma autod, ehk nii kui Näiteks laps saab kaheksa reista, saab alati oma auto ja arvestades, kui suured omaani pered on, siis nende autode maht on tegelikult päris suur. Ja meil oli ka oma tiimi peale oma auto ja see andis oli nii palju vabadust, et kui hõiganas sa tahtsid sõita, midagi näha vaatamisväärsel, see ei sõltunud mitte kelleski teisest, et autorooli jälema. No aga kui tuleb mõni välismaalane turist, siis omaani ja tahab erinevaid kohti omaani, siis näha, mis moodi ta siis liikleb. Peab ikkagi igal juhul autorentima või on taksood? Või... Linnas on taksood ja linnade vahesed bussid on ka olemas, et sellega ei ole probleemi. Aga soovitavalt, et ta laeks keegi kohalik, sest kohalikud näitavad ise väga palju ringiga. Et sellega... et üksi minna on keeruline või? Ütleks nii, et sa pead olema natukene julge ja natuke leidlik ja väga avatud, kui inimesed ütled, et saavad su sinne kohta ravi, et sa pead natuke usaldama ka, et, et seda kindlasti peaks olema, aga muusun, et ei oleks üldse hullu, et saab hakkama. Sa maja kohta ütlesid, et nimetatakse villaks, et noh, samamoodi mina mõtlen ka siin, et villa on mingisugune väga uhke ja vinge maja, aga ja samas ma mõtlen, oh, Tansaania kohta oli siin tegelikult üks saade ja siis see tütarlaps rääkis, et see maja või noh, see ma ei mäetaks maja või korter oli selline suht nagu mitte eriti uhke, et Siis selle, selle pärast mul tekiski nüüd küsimus, et kas need, kõik need omaani kodud ongi sellised, sellised ilusad, villad, uhked või on nad, või teile lihtsalt võimaldati midagi sest suuremat ja uhkemat? Ma arvan, et just see, see asi, et meid oli nii palju, saime ühte maailmaad, siis me kindlasti saime natuke uhkemat, et aga ütleks jää, et suurem osa kohalike keelad meie mõisses uhketes villades. Ja kindlasti paljudel on ka sellised, kellel ongi ühe korrusilised kolme magamistuaga majad või on ka neid, kes elavad korterites, aga korterid on mingem selline uus nähtus. Et pigem nad ikkagi elavad väga hästi, et lihtsalt võibolla see hästi defineerimine Eesti mõiste natuke teistmoodis nende võibolla sisustus näeb välja teistmoodi ja mõtleme, et, oh, et meie võibolla kasutasime sellist asja 20 aastat tagasi, aga kui see tegelikult poes hindu vaatad, siis nad on kallimad kui meie omad kodudes, et meie on võibolla minimalistlikumad, aga nemad on jah, et, et kulda karda kodu täis, et, et see on sõike põnev. Milline sisustus siis on peale selle kulla ja karra? Mis seal siis võib leida, et ta nii teissugune on? No ta on kindlasti massiivsem ja värvilisem, et meil on jah pigem see, et valged seinad ja selline võibolla valge või pisikene tiivan, siis neil on ikka suur tiivan, suured kapid, see täispuidust, lauad, et, et selline on sõike suhtselt mitte just tavaline, aga ütleg nii on normaalne. Ja see on siis enamikel inimestel või on need ikkagi me räägime rikastes, sellepärast, et paljudes riikides no, on ju see vahe väga suur. Ütleme nüüd, keskmisel inimesel on selline. Mis on vahesel inimesel? Vahesel inimesel... Puutsid kokku vahest inimestega. Mõnedega ikka puutsin. Kuiga ma ütle, et päris nade vahestega, sest vahesed seal niimoodi nagu tänava peal väga ei näegi, et võibolla vahesed on need, kes on siis võõrtööjud tulnud aasia riikidest ja nemad ongi siis kas teetöölised või või ehitajad ja nemad elavadki võibolla siis sellistes, kuris see nimetatakse, kaub, mitte kaubikuteks, aga neil on tehtud sellised ja siis kassidest ruumid, kus nad magavad, et kõik asjad on seal olemas, et sellest ei ole nagu täis taeva all, et seal on voodi, seal on toit, seal on 
pehmed voodilinnad, kõik on olemas transport, et võibolla jah lihtsalt mitte see, et neil ei ole päris see oma koht, kus elada, et seda on küll, jah. Milline on omaani pealin, kas see on selline hästi suurejooneline võibolla erineb teistest piirkondast omaanis või on kõik terve omaan üks suurejooneline vinge koht? Mm. Pealin erineb võibolla lihtsalt selle poolest, et, et seal on väga palju siis, et turismi vaatavusväärsused, väga palju mosheesid, riiklik ooperiteater on seal, et sellised nõelda vaatamisväärsus on rohkem, aga omaanis, mis mõjutas on hästi tore, on võrreldes näiteks Dubaiga või Abu Dhabiga on see, et omaanis on lausa seadsuskirjas, et nad ei tohi heitada pilvelõhkujaid. Ehk lihtsalt see on selle eesmärgiga, et säilitada riigi kultuur ja välja nägeme ühtsena, et mitte minna selle lääne ühiskonnaga, vaid ollagi see, et meie majad on sellised ja need on meie majad, et sa vahepeal ongid nõelda, kui sa pealinast sõidad ka ringi, et on sellised pisikesed majad igal pool, et tundubki, et sa kuidagi nagu külas sõidaksid mõnes mõttes, kuigi teed on suured inimesi on palju, aga sellist suurlinalikud tunnet võibolla ei teki ja et võrreldes võibolla Dubaiga näiteks. Kas see vastab tõele, et peanias muskaatis ei ole kesklinna? Jah, vastab küll. Mis, mis tähendab, et ei ole kesklinna? Kus on kõik asjad või kas on kõike mööda linna laiali või mis moodi see? Jah, seal on siisid erinevad keskused või näelda keskpunktid, aga sellist nagu ühtsed keskklineteks nii nagu meil on sellist asja ei ole, et on igas linna osas või igas rajoonis on selline üks-kaks suurt ostukeskust, suur mosee, suur näiteks park või midagi sellist, et on siis hästi palju linna erinud osa, osasid, aga sellist, et ma nüüd lähen kesklinna, et sellist nagu otsaselt ei ole, et, et meie kutsusime näelda kesklinnaks või selliseks näelda elavamaks osaks seda, kus olid näiteks klubid ja, ja hästi palju toiduasutusi või toidukohti, aga sellis nõelda ühtsed kesklinne ei ole kindlasti hea, et... Millised omaani klubid on, et mille see ööelu on seal siis? No, ööel on tegelikult päris, päris energiline, et seal on, sõudsed alkohol on seal olemas see klubides, et sellega ei ole probleemi, aga seal käib väga palju kohalike, aga enamasti käivad ööklubides siiski välismaalased, et neil on selline harjumus ka, et... Kas omaanlased ise ei käi eriti ööklubides? Käivad, Noored, aga... käivad ikka, aga kuna nad tegelikult kannavad võibolla siis tavalis riidid klubides, see võibolla ei tunne kohe kerag, et see on kohalik. See võib ka siin olla. See on nüüd aru, et ütleme omaani naine kannab päeval siis oma pikka riietus, katvad riietus ja kui ta läheb ööklubisse, siis ta paneb teise riietsuseidiga. No, ütleme, ööklubisse nad päris jah, selle Aga vahet, nad, nad päriselt vahetavadki siis riideid või? Ja, või ja, nad on mõtlugi. erinevad inimesed? Ja kui sa mõtlesid, et, et on, kas on mingisugune kinderkontingent, kas on see nagu vabamad ja kes käivad ka klubides ja kannavad neid tavalisi riideid või ongi tõesti niimoodi, et, et kannan kuni õhtuni mingit katvat riietust ja siis lähen miniseelikus ei. ööklubisse. No või? seda üldiselt ei ole, et ma nüüd päevotsa olen selle pika riietusega, mille nimi on Abaja ja siis õhtul võtan ära ja see on selline teistmoodi inimene kui teine inimene, et seda ei ole et ikkagi inimene, kes või trükes üldiselt kannab sellised läänelike riideid ja katab võibolla ainult juuksed et siis ta õhtul ka paneb lihtsalt äh, oma laadi riided selga 
aga üks ainult erand on siis, et kui ta isegi päevasel ajal kannab, siis et läheneb riidi, aga kui näiteks läheb kool ja mõtleb, et hommikul läks huulult kiireks või, või ei ole midagi selga, mõnest ta selle musta rüü peale, et vahepeal isegi meil tuttavad, on tunde, et tuleb koolist ja mõtlen, oh, sul on ilus see must rüü täna, et näiteks pitsi, tuleb, ja, et, aga mul on all pitsiama, et ära vane tähele. Et sellist asja on ka, et see on hästi minust nagu kihtud, vahepeal ma isegi mõtlesin, oh, peaks isegi hakkama selle kandma, et vahepeal ei tea, mida selga panna ja see on nagu niha paned selle peale, on kõik korras. Aga pigem ma mõtlesin selle klubide rietuse erinevust meestega, et mehed kannavad ka, neil on ka oma selline rüü, mida nad kannavad, on valge, üleni valge, sõike, ma ei taha öelda kleit, aga ta on selline, sõsed rüü ja peas on neil ka selline väikene, mütsikene. Ja õhtul siis nemad mehed ei vaheta oma riid, et nemad lähed üldiselt ikkagi oma, äh, oma selle rüüga sinna ja siis on natukene nadi vaadata, kuidas sa käisid nüüd. sama rüüga päevalis, õhtul tuleb teevad natuke alkoholid, siis on natuke, et, nagu, et kas see ikka on päris see. Aga, aga jah, inimesed ikka käivad. Kas omaani mehed äh, viskavad silma välismaalastest neiudele või on see pigem selline keelatud asi? Ähm. No viskavad silma selles suhtes, et nad kindlasti pöörad tähele panud, kindlasti saad väga palju rääkida ja vahes nad isegi oska inglise keelt nii hästi, et nad saaksid sinuga tõsise vestluse maha pidada, aga nad tahavad väga palju rääkida ja et see, mis see tagamõtesel on, see on selline kaheldav asi alati, et kas nad nüüd räägid mingisuguse eesmärgiga või lihtsalt sellepärast, et neil on põnev, et oh, keegi tuli nagu võõras kultuurist, et see on, see on siis inimest erinev, aga üldiselt nad on ikkagi headahtega tuled rääkima. Klubis võibolla... No klubi on, iga, klubi on igal pool. Klubi on igal pool ühesugune, et klubis misegi ei pööra Aga ma küsiks vastupidi ka, et kas omaani neiud on valmis suhtlema välismaalastest no, meestega või, või no, üldse välismaalastega, et või ollakse umbusklikumad? Nad on kindlasti valmis, aga ma arvan, et mehed on rohkem valmis suhtlema vastassuust välismaalastega, et naistel on jah, pigem see, et nad vaatavad riigis sisse poolega. Aga kui näiteks nad töötavad koos välismaalase mehega, et siis ei ole mingi probleem nendega suhelda või lõunal käia, et see on näitsa okei. Okay. Millised on omaanlased? Kuidas sa need kirjeldaksid? Hmm. See on hea küsimus. Et, äh, ma näetan mõelda selle peale, et kuidas need kirjeldada. Ma arvan, et äh, üks asja on kindlasti see, et nad on väga-väga sõbralikud. Eelmiselt eelmõpool mainisin ka seda, et nad ei taha midagi sinu käest vastu saada ja nad reaalselt tahavad ka sind aidata. Teine on see, et nad on väga pühendunud oma, oma sõpradele ja perekonnale, et kui meil siin on see, et meil tuleb palju tööd on ja see jõua niiteks jõuldeks koju või nädalavahetuseks koju või õhtusöögile, siis neil on see täiesti absurd, et, et perekond on umber üks, et ma pigem teen homme seda asja edasi, lähen homme kas või varem tööle, aga täna ma olen õhtusöögile, et see on hästi ilus asi, mida vaadata. Ja, ja kolmas võib olla ka hästi avatud, et neil ei ole mingisugune probleem kutsuda ennast, kutsuda kedagi täiesti võõrast endale külla ja samas nad on ka kohtlaad inimesi võrdsetena, et seal on küll väga palju võõrd, võõrdöö jõudu, kes ongi siis kas teenjad või ehitajad, aga nad kohtlaad neid täpselt samasuguse austusega nagu sama riigi inimesi, et see on selline, mida mina väga, ei ole, väga palju varem ei ole näinud. Omaallastel on hästi tähtsal kohal Ramadan, eks siis üheksas kuu, aastast, mill arvatavasti sai alguse Koraan ja kus siis paastutakse. Et kuidas see sind puudutas seal olles ja kuidas sina sa kõike nägid? 
Minä ainakin kahta Ramadani. Esimese ma tegin põhimõtteliselt 99% ka ise läbi. Ehk Ramadani, Ramadani kuual ei tohi siis päikese tõusust, päikse loojanguni juua vett, süüa, mitte midagi. Ka näiteks toidu valmistamisel selle maitsmine on täiesti keelatud. Ja mina tegin selle esimesele aastal läbi, lihtsalt huvi pärast, et kuidas nad siis tunnevad. Ja ma ütleks, et Ramadani ajal inimesed lähevad veelgi sõbralikamaks, et, et päevasel on küll see, et nad ei tee suht midagi, et kui seika pead olema kõues on 45 graadi ja sa ei saa süüa ka jõua, siis sa ilmselgelt oled tervepäeva voodis kuskil konditsioneerijal, sa väga ei jõua midagi teha, et välja nüüdeks autoga sõitma minna või poodlema, see on täiesti nagu väga tugevatel inimestele. Aga ja nad muutuvad veel sõbralikamaks sellepärast, et nii kui see õhtu jõuab kätte ja algab nii-öelda see õhtu sööma, kus nad siis lõpetavad päevase paastumise, nad võivad kutsuda ka tänavalt täiesti võhivõõraid lihtsalt ilma põhjuseta enda juurde sööma. Mina käisin, ma arvan, esimese aasta jooksul või esimese ramadani ajal ma käisin peaaegu igal õhtul kuskil väljas kellegi perekonna juures söömas ja need ei pidanud olema ilmtingimata need inimesed, kelle ma teadsin. Et see oli lihtsalt selline tava, et nad on hästi sõbralikud. Ja kui on ka tööjuures näiteks mured, meie ikka peame töötama, et meil ei ole ramadan, et kuuega ei tee midagi, siis on ka, et kui tuleb mingi probleem, siis nad on väga chillid selles osas, et, et muidu nad võibolla nõlda, natuke paanitsevad, aga ramadani ajal on nad küll kindlasti väga, et oh, probleem, oh, me mõtleme edasi, et see on teistmoodi. Aga teisel aastal tegin seda, ma ei teinud teisel aastal on kaasa, siis ma pigem jälgisin ja minu uudne vaadat selle teise pilgualt ka, sest minu seltskond vahetus ja ne, neil oli teistsuksed relatsioonid, et, et neil oli palju rohkem selliseid väljas söömisi, mitte enam perekonna juures söömisi, et siis oli see Aga ma arvan, Ramadani kõige parem osa on toit. On väga palju toitu, mida sa näelda, väljas pool Ramadani aega ei saa. Ja see oligi see, et ma arvan, mina võtsin Ramadani esimese aja juures juurde kindlasti kuskil paar kilo, et see oli nagu täiesti normaal. Tähendab sa paastud päevad läbi ja võtad siis juurde tänu sellele, et sa õhtuti sööd hästi palju. Ja. Minu jaoks oli see väga sur kultuuris shokka, sest nii kui kell seitse kukkus päikeli loes, sööd, näelda, jood oma klaasi vett, sööd kaks-kolm tatlit, sest tatlid on kõhule head ja siis algab selline söömang, et umbes tunni ajavõrast ma siin tunne, et ma ei taha liigutada ennast, et reaalselt ma vahepeal mõtlesin, et ei tea, et kas nüüd see on magada saab, sa ei saa liigutada, et see oli sõike väga hull aeg nii aegs. Moslemid ei tee ramadani ajal siis mitte midagi? Või? Ei, nad töötavad. Nad ikkagi käivad siis tööl? Ja, töö on lühendatud. Et need, kell nagu enamik inimesi püüad võtta kas puhkuse või, või teha t- kodustööd, aga väga palju siiski peavad tööl käima, aga see ütles, et ega see mõte väga kiiresti ei tööta, et, et äris ka kõik teavad, et ramadani ajal ja natuke peale seda väga paljud asjad jäävadki venima, et see on konkreetsid vastused sõimselt ramadani ajal ei saa. Kuidas sina tundsid ennast, kui sa päevad läbi olid söömata? Hmm. Ma arvan, minu ajaks mängis kindlasti välja see, et kogu minu maja või see näelda, tiim, kellega ma töötsin, nemad paastusid ka, et see kindlasti aitas, et sa ei näinud kellegi teist sööma senda kõrval. Aga vahepeal oli küll selline tunne, et harjumusest juba hommikul tahaks klaasi vett juua või kohvi või teed, et see on selline, et sellegi nagu söömise pärast, aga pigem siuke vedeliku tarvimine. Aga enese disipliini kindlasti kasvatas hea, et kui kell on juba kolm ja sa tahad nii süüa ja juua, Siis on küll sõike tunne, et no, mis ma nüüd teen tere päeva. Aga Kuidas sa ainult motiveerisid siis? No ma võtsin uinaku, <laughs> aga uinaku alati aitas siis läheb aeg kiiremini. Või lihtsalt panid nendal töölauval nii palju asju, et, et sa ei mõelnud selle toidule. 
Aga oli ka sellised päeval, kus, kus on kell 12 ja päeval ja me töökaasega istame kõrvuti ja vaatame Google Studio pilte, et mõtleme, et tahaks see vist, see vist ei aita, kui te vaatame Ei, sellest aitas, me panime õhtud paika ja mingid ajal hakkad juba süüa tegema, et siis sa saad ka nüüd läheb aeg kiiremilele. Stoidupoed on raamadini ajal suletud või? Suuremad on lahti, aga enamik on kinni, ja. Nii et põhimõtteliselt on tühjad. Ja, ja tänaval ka ei tohi süüa Aga kui ma eksi, siis teatavad inimesed, kas äkki rasedad võivad süüa ja, või kes ras- need on? Ja rasedad võivad süüa ja lapsed võivad ka süüa. Et vanemad küll püüavad harjutada lapsi võimalikult varasest teast, aga üldselt mitte varem kui 7-8 eluaastat. Ja siis ka pigem niimoodi, et mõned päevad teed kas, mõned päevad ei teed, nad lihtsalt saaksid harjumust. Aga see ei olnud ja selline, et kõik nüüd peavad. Et rasedad ei või, rasedad ei pea, haiged ei pea. Ja, see oli küsika piirang kainult. Kas Ramadan on omaanlaste hulgas koostuslik asi või on see jälle niimoodi perekonna traditsioon? Pigemalikult koostuslik, et on ikka üleriigiline, et kõik kes ikkagi on muslimid, nemad ikkagi peavad Ramadani. Ja. No ka samas keegi ju ei tule sulle uksada ja mingid rahviga, kui sa tegelikult ei tee seda. Ei, seda või... küll ei tule, ei tule, ei tule. Et siis ta ikkagi on pigem see perekonna traditsioon äkki. Ja, aga ta on lihtsalt nii sügavalt juurdunud, et seda võibolla ei peaks seadusesse panema, et inimesed lihtsalt teevad siis see osa nende kultuurist. Me rääksime juba natukene siin toidust, et ma tahtsin küsida, et milline see omaani köök siis on, et on ta midagi pööraselt erinevat või ta on selline, no on tavaline asi. No ta on üsna Araabia riigile kohane, et riis, erinevate võrdsidega, Kana, kala, väga palju mõjutusi Pakistani, India, Iraani köögist, et see ütlesid, et midagi nagu väga, väga erinevad kindlasti ei ole. Aga võibolla ainuke esim, mis on erinev, mille pärast omaani tullakse on nende viis, kuidas nad teevad või küpsetavad kitseliha, et nad küpsetavad seda peale Ramadani, et siis kolm päeva nende pühi ja selle esimsel Pühade päeval nad panevad maitsestatud toore kitse liha, panevad maa sisse sütele näelda, kuumenema ja nad avavad seal alles kolmandal päeval, et see, kuidas nad seda teevad ja see, mis maitsega, see on nagu täiesti eksootikat, see on väga hea asja. Mis siin seal omaanis kõige enam üllatas? Minu on väga raske üllatada, sest ma olin juba enne seda päris palju reisinud, aga... Kultuurišokki sa ei saanud siis, eks jah? Oi, kultuurišokki ma sain, aga nad öötsid iselt nalda lühikesed ja tulevaliselt kaheksas minutiks siis on see, et okei, okay, see on mis peab tegid, Mis need hetked siis olid? Mis tekitas sulle neid kultuurišokka? No kultuurišokka oli kindlasti riietus, kui sa lähed kaubanduskeskusse, kõik mehed kannavad selle valget riietus näiteks või, või näiteks kultuurišokka oli ka see, kui sa lähed ostukeskuses ostad midagi toidupoes ja siis kõik pakitakse sinu eest nõelda kilekotides selgens šokk ja kui palju autoosid on et, et need on siis nõelda pisemad šokkid, mis tulid ja läksid kogu aeg aga ma arvan, et kõige suurem šokk ilmselt oli sinu positiivne asja, et kui lahked inimesed võivad olla, et minu oli aeg, et miks sa seda teed et sa ei pea mulle midagi anma või sa ei pea mind kutsuma, sa ei, või, sa ei pea neid asjad mulle pakkuma, aga nad lihtsalt teevad seda, et minaks oli alati see, et miks Aga hiljem arvisin ära sellega, ei oli, et oh, ma peaks nende käest kindlasti õppima seda. Ja siis lähed siin Tallinna tänaval ja kutsud kelle kenda juurde. Ma arvan, et vaatakse natuke neimelikult seda peale. Ma väga ei julge, ja, et Tallinnas ma kindlasti ei julge seda, et minu aegs oli pigem šok see, kui ma Eestisse tagast tulin. Mõtlesin, et inimesed ei naerata selle pussis ja inimesed ei räägi sinuga, sest muidugi välismaalse ma sain väga palju tähelepanu omanis. Ja siin tuled siin ja sa oletki nagu täiesti tavaline inimene, et 
et see võib-olla natuke võtis jällegi siis harjumisaega ja kliimaga muidugi. Et... Kuidas sa nüüd mõned aastat hiljem omaani reklaamiksid, et miks tasub kindlasti omaani minna, mis nad kõige tähtsamad asjad on? Ähm, no peale inimeste on kindlasti see, et, et paluks on kõigele ettekujutele seda, et sa võtadki oma auto, ütleme täiesti maasturi, siis kui sa oled igal poole ligi pääseda ja võtadki kuskil nädalaega ja sa võid sõita tuhandid kilometrit maha, kui sa näed nii palju ilusat loodust. Mäed, ühel, näiteks sõidad teepeal ja ühel pool on kõrged kahed kuskil tuhande meetrised mäed, teisel pool on helesinine vesi ja siis sõidad selle mäe tippu ja mäe tippust sõidad alla kõrbesse või kuhugi mägede vahele järvedesse, et see loodus lihtsalt nalda sõike getaway tunne, et see on sõike nagu, mis minuastas peaks inimesi kutsuma. Ja inimesi moslemi usku, sa ütled, et ei tasu karta? Ei. Pigem on see, et sa tahad nendega rääkida, sa tahad nendega tutvuda, et neid kindlasti kartma ei pea, et, et nendega läheb väga hästi kindlasti. Sa Kuraani lugesid ka või? Ma tahtsin lugeda, aga ma ei ole väga raamatu super ja siis ma läks natuke raskelt see, aga ma käisin väga palju moseedes, kus ma siis õppisin, et miks kuskil midagi nii tehaks, et selle kaudu ma sain natuke aimu. Et mosheedes siis räägitakse ka, et kui sa tunned huvi. Ja, et seal on erinevad infopunktid, kus on, kus on väga elavad kiidijuhid, kes tuledki räägid sulle oma eluliste näidete põhjal kõik asjad väga selgeks, et see on siuke kindlasti eraldi veel kogemus. Aitäh, Maris, et tulid saatesse. Järgme peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.